0: Y para mí es un honor eh, empezar el programa hoy con un escritor de Linares, un afamado y reputado escritor de Linares, que tiene ya, pues, eh, el, bueno, para un escritor eh, que vive de, la, de, de, de su trabajo literario y que tiene ya ocho libros eh, eh, publicados, editados, eh, la verdad es que, ya digo, es un, es un honor contar hoy, hoy aquí con él. Él es eh, John Wolf, Wolfe, bueno, yo le voy a llamar John Wolf. Porque, porque él quiere que yo le llame así, John Wolf, que es eh, con, con el seudónimo o nombre, eh, como quieran, que él firma sus, sus libros. Ocho libros, de los cuales cuatro, cuatro sin desmerecer a los, a los demás, que no he tenido el placer de leer, eh, esta saga tampoco, me, me refiero a la a saga Codex Magdala, que es un, bueno, un primer libro, se editó allá por, eh, por 2018, más o menos, con un protagonismo, ...durante gran parte de, de, de la historia de la provincia de, de Jaén... De Jaén ¿eh? y, ...y a partir de ahí, lo que en un principio... ...no sé si parecía que iba a ser un, una eh, única edición... ...pues eh, se ha convertido ya en una, en una saga... ...en un principio, bueno, se preveía también que podría ser una trilogía... ...pero al final son cuatro los libros que se han eh, editado de esta saga... ...que se llama Codex Magdala... ...y su autor está aquí conmigo, que es un linarense... Aunque, bueno, aquí se dice así en tono coloquial, viaja más que el baúl de la piquer. Yo no sé cuánto viajaba el baúl de la piquer, pero imagino que esa mujer, eh, pues cuando iba a los teatro y todas esas cosas, tendría que eh, viajar mucho. Yo buenas tardes.
1: Buenas tardes, Antonio. Un placer estar aquí con vosotros. Lo mismo
0: te digo. Encantadísimo. Encantadísimo. Este es el primer libro de la saga, Codex Magdala. Uh -huh. eh, bueno, la saga es la que te está ahora mismo a ti mmm, identificando, pero claro, tú tienes otros cuatro libros más. Esto es como los hijos, ¿Sí? eh, que dedo te cortas por un hijo, ¿no? entonces hay otros cuatro libros más, pero sin duda alguna, y no sé si lo esperabas así, Codes Mazdal ha sido, ha sido el que te ha dado ese empujón. ese empujón. Es, sí. es, es, es un libro que trata sobre, porque aún hoy los hay, los misterios, de la, al menos empezó así la, la saga, los misterios de la, de la religión católica.
1: Sí, los misterios de la religión católica... Y lo que son los misterios, precisamente, también de la historia. Porque eh, tocamos muchísimas cosas. En Codes Magdala tenemos desde, como tú muy bien has dicho y hablábamos antes, no, el tema de eh, Jesucristo, María Magdalena, todos esos anismas que lo envuelven, ¿no? y que tanto se puso de moda hace unos años con el código da Vinci, ¿verdad? Uh -huh. Pero también tocamos muchas cosas, por ejemplo, la historia de esta tierra, que, sinceramente, me impresiona cuando me hacen alguna entrevista por aquí en Jaén, y me doy cuenta de que, de que son desconocidos. Totalmente. Hay gente que, que cree saberlo, eh, entre comillas, todo de la tierra y dice que no tenemos nada. Sí lo tenemos, por desgracia. Y desde y aquí lo digo a modo, digamos, de denuncia. La Diputación hace muy poco por vender nuestra tierra más allá del aceite, sinceramente. Porque, Antonio, ¿tú sabías que aquí, en Jaén, tenemos una reliquia por contacto de la Sábana Santa de Turín? No. Pues fíjate. No. ¿Y cuántos años llevas de periodista? Pues del orden de 40. Pues fíjate que aquí en No Alejo tenemos una réplica, bueno, una réplica por contacto de la Sauna Santa de Turín. Caray. Es decir, para que tú veas la cantidad de cosas que tenemos en la provincia y que las desconocemos, el, cast el segundo castillo más antiguo del mundo que queda en pie está en Jaén? Baños de la Encina. Solo le supera el de Florencia. Es el único, es el segundo, Burial Hama. Es decir, tenemos una riqueza histórica y patrimonial aquí en la provincia. Pues no se la ha vendido,
0: El castillo de baño no se ha vendido como, claro el segundo, que no. como el segundo más antiguo.
1: Pues es el segundo más antiguo del mundo que queda en pie. Por detrás muy poquitos años del de Florencia.
0: Claro,
1: Entonces, Codes Margala es, es historia, son enigmas y son pues esa clase de mitos, esa clase de leyendas ¿no? que a veces pensamos que se quedan en eso, en rumores, mitos, leyendas pero que te demuestra que muchas veces la realidad supera la ficción.
0: Y en esta primera entrega, concretamente de Jaén, ¿qué misterios son los que, los que, los que, los que aclara o los que mmm, uh -huh. asegura?
1: Que, no sé? Pues mira, tocamos el santo rostro de Jaén, eh, que realmente pensamos que la historia es una, pero sin embargo es otra. Eso lo vamos a dejar que lo descubran los lectores del libro. Tocamos la catedral, tocamos el obispo insepulto, eh, Alonso Sánchez... De la, ...de la fuente del Sauce... ...que permaneció 470 años... ...en una cajonera en la sacristía de la catedral... Eh, ...se le negó la sepultura... ...unos dicen que por unos motivos... ...otros que por otros ...pero el caso es que ese hombre estuvo momificado... ...470 años en la sacristía de la catedral... ...murió en 1522... ...y fue enterrado en 2003... Si ...no me falla la memoria... Eh, ...tocamos el quebrajano la, la leyenda del abuelo... La, ...la leyenda del lagarto de Jaén... ...es decir, muchísimas cosas... El barrio de la Magdalena, ¿por qué se le conoce como el barrio de la Magdalena? Eh, esas conexiones que tiene con un pueblo de Francia, que es, digamos, el eje central de la trama, pero sin merecer ni muchísimo menos lo que es la provincia.
0: ¿El lagarto de Jaén es un mito, yo? O...
1: Es un mito, pero eh, ¿qué ocurre? Resulta de que ese mito empieza precisamente a extenderse por todos los lares de la provincia a raíz de que el obispo insepulto llega a Jaén. A raíz de ahí, y de que ese hombre empieza a hacerse rico, empieza a hacer cosas que no tenían sentido. Ese hombre construyó el puente de, del arzobispo, vale, que une, eh, digamos, entre comillas, Jaén, con Úbeda, Baeza y demás. Era de paso gratuito. Eso era impensable en aquella época. Eh, es decir, hizo muchísimas edificaciones, también por Úbeda, por Jaén, por Baeza, que no se explican con el salario... De un, de un obispo, hay quien dice es que, era es que fue inquisidor general en la época, sí, pero es que sigue sin explicarse.
0: ¿Estamos hablando de qué siglo?
1: Estamos hablando del siglo XVI. XVI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Antonio? Que toda esa serie de historias que las tenemos ahí y que y que podrían eh, venderse para atraer ese turismo, para atraer vamos, de hecho incluso a, a los que le encanta la masonería, si las órdenes masónicas más antiguas de las más antiguas de España estaban aquí en Jaén por el tema de las minas la gorrionera de Jaén es decir toda esa gente que le gustan los misterios Jaén es un, un nido de, de, de ese tipo de historia que está muy desaprovechado y es porque a veces pienso que las propias diputaciones los ayuntamientos etcétera no son conscientes de la cantidad de, de gente que atrae ese, ese tipo de historia ¿me entiendes? Eh, el pueblo que yo toco ahí francés rennes una aldea de 30 habitantes y te puedo decir que nada más que por el mito de su cura, eh, y demás hablamos de finales del siglo XIX, está recibiendo. Es que no vive de otra cosa. De hecho, hay campos que se quitaron nada más que para que para autobuses. Sí. Es decir, no es que Jaime pueda hacer lo mismo, pero sí es verdad que fíjate, como te he explicado, el tema de no alejo el tema de baño y lo tenemos aquí al lado. Si sí, no lo conocemos. Sí, sí.
0: Hombre, hay, hay un llamado turismo turismo cultural, ¿eh? y dentro de ese turismo cultural está. está... El, el, el turista que se interesa muy mucho por todo este tipo de, de misterios, historias, mitos, no sé, llámalo como quieras, y te prefiere eso a irse 15 días a la playa. Sí sí. Hay para todo, evidentemente, hay, hay para todo, pero evidentemente también vienen con los bolsillos llenos y se los pueden gastar en esta provincia. Claro. Estoy contigo en que puede ser, podría ser, eh, un atractivo más eh, si se... Le, si se si se, si se, vendiese, si se sí. vendiese eso, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, no, yo, yo sé que el lagarto, la, la, cuando se hace cualquier tipo de acontecimiento en Jaén, bueno, pues aparece el, el lagarto como símbolo. Eh, sí. Los que no somos de Jaén capital, la inmensa mayoría sabemos que el lagarto reventó. Vale, Exacto. pero reventó, reventó porque hay un dicho, reviente como el lagarto de Jaén, uh -huh. reventó. Pero realmente no sabemos la historia, la claro. verdad del mito, ¿no?
1: El lagarto siempre representa el agua y tesoro. Eh, de es conocido cuando vemos una película, ¿no? El, el dragón que protege a la doncella, ¿no? Etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Es curioso, eh, y voy a dar más que una pinceladita ¿no? de lo que toca el libro, es curioso que a raíz de que ese obispo llega aquí, empieza a hacer cosas súper extrañas, las cuales no voy a revelar, empieza a amasar esa fortuna, empieza a surgir en un punto concreto de la sierra del Quiebrajano, empieza a surgir la historia de ese lagarto, ¿Vale? que se desplaza la capital, etc. Eh, siempre, como te digo, se asocia el lagarto, el reptil, el dragón, a la historia de un tesoro y la historia del agua. Tenemos la fuente del lagarto en la magdalena y tenemos la historia del obispo insepulto, que es exactamente de la misma fecha cuando empieza a labrarse esa historia. ¿Qué es lo que ocurre? Hay algunos amantes de los mitos, vale, no digo que sea mi hipótesis, pero hay algunos amantes de los mitos que lo que dicen es que esa historia pues, fue inventada, hombre, yo sinceramente no creo en un lagarto gigante, ¿no? en un plan dinosaurio, pero que fue inventada para ahuyentar a la gente del lugar donde se escondía un tesoro, de ten cuidado, que es a la cueva del lagarto. Eso es lo que, es lo que dicen. La realidad por lo mejor está en esas páginas, sí. o puede que no. Sí, tesoro que quizá guardaba ese famoso religioso. Exacto, ten en cuenta que una de las disputas que dicen de por qué se tiró 470 años, en, esa, ...en ese cajón, en la sacristía... ...era que no se ponían de acuerdo dónde enterrarlo... ...que la familia decía en un sitio... ...y que, digamos, el, el obispado decía en otro... Pues ...pasaron siglos, ¿eh? Para de 470 años, nada más y nada menos... ...entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa es, digamos, la, una de las hipótesis... ...que lanzan, ¿no? Pero, sinceramente, ¿por qué entonces aparece un documento... ...en el archivo provincial de Jaén... ...que dice que se le niega la sepultura... ...a tal persona... ...porque no es digno de ser enterrado... ...¿cómo no va a ser digno?... ...entonces ¿en qué quedamos?... ...no es digno de ser enterrado... ...¿por qué?... ¿Por qué no es digno...
0: ...algo malo haría, claro...
1: ...y como te explico... ...como te he dicho antes... Tiene muchas, ...tiene muchas similitudes... ...con otro cura en Francia... ...que de la noche a la mañana... ...también llega a esa aldea... ...de 30 habitantes... ...realiza una reforma... ...se sabe que encuentra unos pergaminos... ...se los queda... ...con la excusa... ...de que va a traducirlo. ...pero empieza a profanar tumbas de noche... ...a cambiar rápidas de sitio empieza a borrar inscripciones de las lápidas, y claro, yo al principio incluso, yo decía, esto es un mito, ¿no? Todos sabemos cómo son los pueblos, ¿no? Exagerados, etcétera Pero, ¿qué ocurre, Antonio? Cuando tú vas a ese lugar, entabla amistad con ayuntamiento con autoridades de la zona, y te presentan un archivo documental en el cual aparecen dos denuncias, una de 1894 y otra de 1895, justo después de esas reformas donde encuentras los pergaminos de los, de los vecinos de Rennes-le-Chateau, con su sello al alguacil, diciendo que denuncian al cura por lo que está haciendo en el cementerio, por la noche, borrando lápidas. Es decir, de pronto, eso que tú crees es ficción, es rumor, es mito, se convierte en realidad. Y dices, pero bueno, pero ¿por qué? Resulta de que ese cura, de buena primera, empieza a colocar dos niños Jesús en un altar, a Santa María, a María y a San José, cada uno con un bebé idéntico Todo. en brazo Es decir, y de pronto empieza a masar una fortuna tal que pasa de comer pan, agua y vino y queso todos los días, prácticamente, y embutidos, cosas así, de matanza. Se construye una mansión victoriana, se construye una biblioteca personal en lo alto de la cima del monte, eh, iba a hacerse un, la primera carretera de Francia porque se iba a comprar un coche, empieza a hacer fiesta en la que acude, en Archiduque, eh, o sea, una cosa que es que no tiene ni pies ni cabeza, de la noche a la mañana, bueno, de, llegaron a entregarme, incluso los tengo, justificantes bancarios. Un, un, un cura que en aquella época a lo mejor ganaba 9, 10 francos al mes, tenía gastos de 10.000 y 20.000 francos. Y decían, no, es que a lo mejor vendía misa. si una misa valía un franco. Sí, pero con muchas misas que vendiesen, no, no hay tiempo material
0: para hacer tantas
1: misas. Estamos hablando de que esto empieza en 1895, el cura fallece, si no me falla la memoria, en 1917, por lo tanto, estamos hablando de que este cura cuántas misas tuvo que hacer para pagarse... Imposible. ...todo eso. Empezó a colocar a, al demonio que ilustra la portada del libro, Asmodeo lo colocó en la entrada del templo, sosteniendo la pila botismal. Eh, colocó la inscripción que aparece también en la portada, Terribilis es locusiste, este lugar es terrible. Eso es lo que da pie y, y, y siempre me pregunta. Pero entonces es realidad, es realidad eso. Las conclusiones a las que llega la novela es una ficción, es eh, una novela de ficción, pero si ¿sí es verdad que como dicen todos los, los que han leído la obra, los medios que han hecho entrevistas, artículos, etcétera, les cuesta muchísimo distinguir dónde empieza la ficción y dónde termina la realidad, porque intento que cada dato que aporta la obra esté esté controlado en ese sentido, fecha, eh, día y hasta si es posible hasta la hora. Entonces hay mucha mucha historia que tenemos ahí pero sin perder de vista de que es una novela de ficción. Yo no... Las hipótesis finales de la obra, yo no digo que sean las correctas. John, y
0: cuando termina, cuando termina esta primera entrega, que en un principio no sé si tú pensabas que iba a ser primera y única.
1: Sí, yo pensaba que iba a ser primera sí, y única.
0: Ya vamos por cuatro. Sí. ¿Qué, te hace, qué, ¿Qué te hace seguir con la, con la saga donde ya... Bueno, ya escribes palabras mayores, porque sí. ya, ya empiezas mmm, a indagar eh, y a intentar aclarar misterio sobre la religión católica. Exacto. Ya aparece el jefe de arriba y ya aparecen, sí. ya aparecen, ya aparecen ahí, eh, digo, ya nos metemos en un... En un en boy, vara, sí, ¿no? sí, <risa> sí, por eso, por eso mucha gente dice, quien lo ha leído, uh -huh. quien ha leído la, la saga, que podríamos estar aquí, eh, no sin sé, una continuación o, 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 un, o un nuevo um, código da Vinci, ¿no?
1: Sí, eh, hay un dicho que dice que sobre gustos y sobre opiniones ponen a escrito, ¿no? Hay gente que que lo compara con el código, otros que lo ponen por encima, otros que lo ponen por debajo, que también los hay, ¿no? Todas las opiniones no son buenas, pero sí tengo que reconocer, y para mí un orgullo, y eso fue lo que me llevó, como tú decías antes, ¿no? De que de uno, porque yo no pensaba escribir nada más que ese, a continuar una saga. Eh, yo publico eh, Codes en Mazdala y me doy cuenta de que la gente le gusta, la gente todos coinciden en que es adictivo. Que no puedes parar de, de leer, que a medida que terminas un capítulo y dices, Leo estima puesto, <risa> leo otro. <risa> ¿Qué entonces. Peli, ¿Qué peligro tienes? Claro, ¿qué es lo que ocurre ahí? Es, te las tantas.
0: <risa> te la tantas ahí ya hoy.
1: Pues ahí es donde yo decido. Bueno, decido. Empiezo a formar en mi cabeza, ¿no? Esa segunda parte. Pero ahí ya sí tuve claro que si escribía una segunda, hacía una tercera. O sea, no lo iba a dejar en dos. Si hacía una segunda, hacía una trilogía. Y así fue. Eh, la segunda. La verdad que me sorprendió porque también recibió muy buenas críticas. De hecho, hicieron artículos en Estados Unidos, en muchísimos sitios. Y ya con la tercera... Ahí me, ahí me desboqué, como los, como los sí. toros estos de los, de los rodeos, ¿no? Ahí me desboqué y dije, aquí vamos a, a romperlo todo. Y, y me sorprendió. Me sorprendió también porque los comentarios también eran muy buenos. Eh, de hecho, la gente tiene la reseña en CodesMadala.com, en el Editorial... Eh, y ya, pues, la cuarta. La cuarta fue, como te explicaba antes, ojalá no hubiera tenido que escribirla, ojalá no, pero, pero si la escribí, la publicaron ahora el día 8 de enero. Y, y es una precuela, es anterior a una historia que se desarrolla anterior a esta, porque todos los lectores coincidían en que el personaje de Bruno, eh, los principales son dos, Bruno y Marc, pero el de Bruno los tenía encantados los tenía enamorados y querían saber de dónde venía Bruno. Y entonces me decidí a escribir Génesis, de hecho el más largo de toda la, la, la saga, y, y a una precuela. Eh, se publicó el día 8, como he dicho antes, y no sé qué es lo que para el, el futuro. Nunca puedo decir esta, bueno, beberé, pero creo, creo que ya sería el último de, de lo que es Coden Magdala.
0: ¿Has enfadado a alguien con, con esta saga? ¿A quién? Que si pero... has enfadado a alguien... Bueno, pues habrá gente que le haya gustado, gente que no le haya gustado, eh, esto, el escritor está sujeto a eso, ¿no? Sí. Pero enfadar a alguien que se haya puesto nervioso eh, eh, por lo que en la saga se cuenta...
1: Bueno, no. pues te puedo decir que la distribuidora tiene vetada lo que es la venta por Funlode. Full Funlode full es, es increíble que todavía exista, pero Funlode es la censura en Latinoamérica. Muy es decir, bien. en Latinoamérica tan solo puedes comprar el libro por Amazon. Eh, ¿Sí? sí, porque fue eh, un Bueno, Apocalipsis tardó un mes y pico en hacer el, digamos, el informe de censura, por decirlo de alguna manera, pero Genesis tardó una semana. A la semana, a la editorial le mandó el que allí no se podía, entonces allí solo lo puede comprar por por Amazon. Y mira que tienen distribución. Hice una investigación infiltrándome en Vudú, y la tienen publicada en México, en, en Uruguay, en Argentina hice eh, el de Colón, que también tiene su polémica, y no han tenido problemas. Pero, sin embargo, Apocalipsis y Génesis, esos están vetados por Fullo. O sea, eso, las librerías, no, Amazon.
0: Quizá por datos que tú reflejas en cualquiera de los libros, como por ejemplo, como por ejemplo uh
1: -huh. eh, los libros hay que leerlos, sí,
0: sí. pero como por ejemplo, que Jesucristo estaba casado.
1: Bueno, puede ser por eso, puede ser también... ...por cosas de las que... ...porque no hay que olvidar que fue un LODE... ...el, digamos, el 70% de los que forman ese comité editorial... Eh, ...son de la Iglesia. Entonces, no solamente a lo mejor por eso... ...porque eh, realmente lo tocamos... ...y lo tocamos muy a fondo con el tema de la ley judía... Eh, ...por dar un dato a, a los que nos estén viendo... Eh, ...si cogemos la ley judía... ...y la comparamos con lo que nos dice la Biblia... ...pues solamente se explica... ...si Jesús tenía algo más que una simple amistad o una simple relación maestro-discípulo con la archifamosa ya, ¿no?, María Magdalena. Eh, la religión judía eh, es una de las religiones que menos han cambiado, en, no solo en dos mil años, desde que Jesús pisó Palestina, ¿no?, históricamente, sino, sino incluso anterior. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, los judíos tienen que enterrarse sí o sí en contacto con la Tierra, ¿Qué ocurre? La masificación de los cementerios, pues oh, hay sitios como Valencia, por ejemplo, que es muy difícil. Tienen que entrarlo en los nichos que todos conocemos, ¿no? De estos nuevos, de pared, etcétera. Pues fíjate, ¿hasta dónde interpretan la, esa creencia suya los judíos? que hacen? O sea, eh, sí, se entierran ahí, pero le hacen una serie de agujeros, rajas, etcétera, por debajo, cuando meten el ataúd y ponen dos capas de tierra para que vuelva. Es decir, ellos buscan la forma de que su creencia ancestral no se rompa. Bueno, pues, si cogemos esa misma religión, que era la que profesaba Jesús en su día, María Magdalena no podía haber estado en el entierro de Jesús. Porque el entierro de Jesús, dice la ley judía, solamente puede llevarlo a cabo, en lo que es el limpiar el cuerpo, toda esa serie de, de cosas, ¿no? Eh, la madre... ...o el pariente femenino más cercano... ...que no era María Magdalena... Claro. ...María Magdalena no era madre, no era hermana... ...no era prima, no era sobrina, no era nada de Jesús... ...entonces, si María Magdalena... ...fue, después de bajarlo de la cruz... ...fue a llevarlo al sepulcro... ...encima, ten en cuenta una cosa... ...es la primera testigo de la resurrección... ...¿por qué? ...porque ese domingo va al sepulcro... ...a terminar de preparar al maestro... ...¿vale? ...es decir, es que no podía hacerlo... sino era algo más, claro, en este su... caso su mujer, porque entonces ya sería el pariente femenino más cercano, ¿vale? Y al igual que tener en cuenta, la propia ley judía no permite que un rabino sea considerado rabino sin estar casado, y hasta el propio Caifás, una de las veces que lo tiene delante, dice, ya está aquí el rabí uh -huh. Entonces, si hasta el propio Caifás, que está loco buscando la forma de poder condenarlo y quitárselo de en medio, lo reconoce como rabino, ¿Por qué? Sí, sí. Entonces. Claro, le, le llaman Rabí también. Le llaman, le llaman Rabí. Claro, el... con esto qué pasa.
0: No me cuadra entonces la etiqueta de María Magdalena de prostituta.
1: Es que eso fue un invento del Papa Gregorio en, quini... eh, perdón, en 1500... No, en el 596, si no me falla la memoria, vamos, siglo VI, es cuando por primera vez se le nombra a María, a María Magdalena, como prostituta. De hecho, en 1960 y tanto, en la década del 60-70 del pasado siglo. Ese título se le, es que se le quita totalmente, se lo quita Juan Pablo II y le da la festividad del 22 de julio y la nombra Novia Mística de Jesucristo. Novia Mística, Novia Mística de Jesucristo. Es decir,
0: sí, pero no asegura Juan Pablo II, no, o sea, no, no, Juan no, no, Pablo no. II representación
1: de la Iglesia no. eh, que era su mujer. No, 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 no para nada, para nada. Sí, Eso ya. es un tabú que está ahí. Sí. Ten en cuenta también una cosa, Antonio. La Biblia que nosotros tenemos hoy en día, ¿vale? Es una fabricación del siglo IV. Eh, mucho se habla del concilio de Nicea y hay mucha gente que no sabe exactamente o, o tiene una vaga idea ¿no? de lo que significa el concilio de Nicea. Hay que entender primero que el concilio de Nicea se hace para evitar que las distintas religiones que profesan el imperio romano que era sumamente extenso, se dividan por, por, por guerras religiosas. ¿Cuál es la única solución que haya Constantino? Vamos a reunificar todas las creencias en una sola, para que los celtas se sientan identificados, cogemos la festividad del 25 de diciembre, como fecha de nacimiento. Ellos celebran el Sol Invictus. Eh, la cruz, los romanos no crucificaban en una cruz, crucificaban en un poste. ¿Qué ocurre? Hay que tener contento los egipcios, que ellos sí creen en el ankh. Pues crucificamos a Jesús, pero en un ankh. Eh, y así muchísimas otras cosas, Antonio. Mira la cara que te está quedando, no, pero no, es que así.
0: Es que la que está liando es chica, ¿eh? Claro, es que. Claro,
1: pero es que, pero es que es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
0: Eh, lo que más es... Me acabas de desmontar un pregón que pronuncié hace dos días, el pregón de Semana Santa. Me lo estás tirando <risa> por tierra,
1: yo. ¿Qué es lo que ocurre? Es que, mira, para que tú te hagas una idea, Constantino eh, oficializa la religión católica, pero nunca fue católico. Fue pagano tan solo permitió bautizarse en su lecho de muerte casi 20 años después del concilio. Es decir, el propio emperador que crea, porque es que es la palabra, crea la Biblia, que oficializa el cristianismo, permite que no se persiga más al cristianismo, no se hace cristiano. Sigue siendo arriano. Se dice que Constantino ganó la, guerra, la batalla del puente Milvio porque vio una cruz, que tú la habrás escuchado muchas veces, la cruz en el cielo, sí. con este símbolo vencerá. Uh -huh. Bueno, pues cuando le gana la batalla, hace el arco de Constantino, en Roma. No hay ni una sola representación cristiana. A la diosa del sol, al dios de tal... Sí, todo sí. pagano, es pero, decir, pero ¿no? si realmente he tenido esa visión, he puesto la cruz en los escudos y he ganado con un ejército menor, ¿por qué no, lo, no hago referencia a ello en el arco? Entonces, esa es la interpretación que tiene que darle el lector. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Yo con todos esos datos... Creo una trama. Ahora va entendiendo un poco lo que significa Coden Mazdala, ¿no? Sí, sí. Y cuando me preguntas, por ejemplo, acerca del, de, de esa gente ¿no? que censura, ¿no? por decirlo así, es que ya no es solo el tema, digamos, religioso, ¿no? Yo pienso que es que incluso la Iglesia a veces avergüenza de algunas cosas. Eh, y es lógico. Eh, te toca... Muy poca gente sabe, por ejemplo, que, que el Papa Ratzinger... ...estuvo a punto de dejar el seminario... ...porque estaba teniendo amorío... ...con otra persona... ...con una persona... Mm. Eh, ...pero es que historia... ...es que está ahí... ...muy poca gente sabe que pertenecía a la juventud de Hitleriana...
0: ...sí, eso sí se habló, eso sí se Exacto.
1: comentó... ...eso sí hubo <risa> comentario al respecto... Exacto.
0: ...y fuentes parece ser que documentadas...
1: Eh, ...afirmaban
0: que fue así... Exacto. ¿no? De, su, ...de su condición de Hitleriano...
1: ...exacto, entonces, ¿qué es lo que ocurre?... ...nosotros tocamos ahí muchísimas cosas... Eh, ...la tumba de San Pedro de cómo realmente se llegó la Iglesia al Vaticano a la conclusión de que esos eran los huesos de San Pedro. Es muy largo de explicar, pero el que, lo, el que, lo, el que se documenta y ve cómo se llegó a la conclusión de que son los huesos de San Pedro, no hay ni pez ni cabeza. Mm. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Code entra en todos esos misterios, claro, que por desconocido te llaman la atención, eh, reliquias. En el Vaticano están venerando un suspiro del Espíritu Santo. Mira cómo te has quedado. No pues estoy quedando. Vamos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? La gente desconoce eso y dice, pero ¿cómo va a ser? Bueno, pues lo llevan venerando ya mil años. Eh, leche materna. El suspiro de José al enterarse de que va a ser padre. Eh, es decir, y todo eso era dinero. Todo era dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Codes entra en todo ello, en el inicio de la Inquisición. ¿Por qué y con qué motivo? se funda la Inquisición. La Inquisición no era por los judíos. La Inquisición era para erradicar a una creencia francesa que se hacían llamar los puros y que tenía mucho que ver con la Palestina del siglo I. Sí, sí. Yo eh,
0: me estoy perdiendo. ahora. Eh, una curiosidad que yo tengo, y ahora te explico por qué te lo pregunto. La, ¿La última cena de Jesús con los apóstoles, eh, sumando los que
1: había, los comensales, eran 13? En teoría... Es lo que dicen, no hay ningún dato que diga que no. Sí. Eh, el tema de, de los. De lo, Te lo digamos... digo porque, perdóname, uh -huh. porque.
0: Eh, perdóname que hable de. En el pregón de Semana Santa, que pronuncié, el último de las semanas, el último pregón, <risas> que se ha pronunciado hasta ahora, ¿no? Porque lamentablemente no, no ha habido más. Eh, y nadie, bueno, nadie
1: puso el grito en el cielo.
0: Como que dejé entrever que quizás no, no eran solo 13.
1: Yo, sinceramente, en eso poco dato tengo, ¿vale? Pero es que, volvemos a lo mismo, es que eso eh, del tema de la cena, y ahí a lo mejor me va a tirar de la oreja, es que un rito griego, es que no hay una prueba más allá. Documental de bueno, puede lo que quiere decir?
0: Pregunta, las la cargados o sea, Claro. Tú, tú, ya puedes, tú ya puedes, porque fue un pregón muy catequista, fue un pregón muy sí. muy basado en, en la Biblia, eh, y ahora me lo, está, me lo está. Salvo alguna licencia, como ejemplo, esa de la Santa Cena. ¿eh? Sí. Eh, pero ahora mismo se lo está cargando
1: aquí. El Wolf se lo está cargando. El, hay que tener en cuenta que el dios Dioniso eh, griego. O sea,
0: esa cena no debido de haber existido. Pudo existir, yo no sí, digo que no. pero
1: no en ese formato quizás. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando tú te das cuenta de que muchas de las cosas que se asocian a Jesús vienen de otras creencias antiguas, como por ejemplo la de convertir el agua en vino. Eso es un hecho del dios Dioniso casi 400 años antes del nacimiento de Jesús. Creencia griega que estaba en el imperio de Constantino cuando se lleva a cabo el concilio de Nicea. El dios Dioniso muere crucificado, resucita al tercer día. El dios Dioniso convierte el agua en vino. El dios Dioniso eh, entregaba el pan como si fuese su carne. ¿Me está entendiendo ahora? ¿Qué es lo que ocurre? A lo mejor ocurrió la Santa Cena. Y ojalá, porque yo no pongo en duda el tema de Jesús, ni el tema divino, ni nada. Lo que pongo en duda, a lo mejor, la interpretación que se ha ido dando, ¿no? A lo largo de, de los años, porque lo han hecho los hombres. ¿vale? Cuando dicen, es que... Te, es que ¿Estás diciendo que Dios las cruzadas...? No, no. Dios no ordenó las cruzadas. Dios no ordenó la quema de brujas. Lo hicieron los hombres. ¿Vale? Entonces, yo no pongo en duda la divinidad o no, ni de Jesús ni de nadie. Pero eh, sí los lo actos de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con el tema de la cena, con el tema de muchísimas cosas que se asocian al tema del cristianismo, es que ahí es donde está el problema. Que es que vienen fundadas o vienen asentadas en creencias más antiguas. ¿De acuerdo? Entonces, Precisamente tú coges la historia de Dioniso eh, y la trasladas precisamente a esa santa cena y te das cuenta que es que eso mismo se hacía en Grecia 400 años antes. ¿Y, de, y cuándo desaparece la vocación, por así decirlo, ¿no? o la adoración a Dioniso, el concilio de Nicés, Cuando todo se reunifica en una sola para que todos se sientan identificados. Entonces, ahora tienes el tema de dónde empieza la realidad de esos textos que, que conforman la Biblia. Y cuáles son interpretaciones de otro.
0: Yo, yo tengo que digerirlo todo. ¿eh? <risa> eh, yo tengo, le estoy prestando mucha atención, pero yo, yo es que no me gusta ver mi entrevista ni muchísimo menos. Eh, pero esto tengo que verla otra vez porque mm, está acabando conmigo. Está acabando conmigo. Hombre, todo este revuelo que se ha armado con con Coden Mazala está más, más que justificado. Hombre, supongo. Son sobre, sobre todo tres libros en los que te Mete directamente con, con este tipo de misterio porque el primero, este que yo tengo en mis manos, y que voy a empezar a consumir ya mismo, eh, este se centra en otros misterios, ¿no? menos divinos. Los tres siguientes, ya sí entramos ahí en un terreno... Sí, o,
1: ahí entramos ya en terreno... Como no, delicado, como ¿no? Montanoso. Sí, <ríe> sí, sí. Pero bueno, sí.
0: qué es lo que engancha también al Hombre, lector. Claro, mira, es lo que engancha. Eh, que se puede estar de acuerdo contigo. Claro. Que se puede, pues, eh, sí. no sé, si hay datos, si, si uno tiene quizá datos eh, que desmontan lo que tú dices, pues claro. dice, bueno, el libro está muy bien, muy ameno, pero no lleva razón en esto. También genera ese tipo de... de... Claro,
1: tú ten en cuenta una cosa, mira, es lo que yo te explicaba antes, yo te cojo unos datos que, digamos, son históricos, pero luego te crea una ficción. Sí, sí, es decir, sí, sí. yo no digo nunca, oye, es que la interpretación que yo le doy es la correcta, porque yo no he hecho un ensayo. Y te voy a poner un ejemplo. Solamente una vez en la historia, tres cardenales llegaron consecutivamente a papa elegidos por el anterior papa. Resulta de que Pablo VI nombra cardenales a Juan Pablo I, a Juan Pablo II y al papa Rasinger. Eso es histórico, eso no ha pasado nunca, ¿vale? Pero yo qué hago con ese dato. Yo te creo la trama y lo encajo en la trama de Codes Mazala. ¿Con qué fin? Pues claro, con un fin de que te llame la atención. Entonces, yo juego con que Pablo VI tenía un secreto y tenía que confesar, y tenía que compartirlo con alguien, lo compartía con ellos tres. ¿Qué ocurre? Que Juan Pablo I muere al mes. Bueno, unos dicen... Ahí ya entramos, ¿claro? Rey, no, ¡Claro! ¡Claro! Sí. Encima la Iglesia colabora un poquito en mi trama... Porque tú coges el primer informe policial que coge testimonio de cómo encuentra la monja al papa y en el primer testimonio dice que lo encuentra tirado en el baño, cubierto de vómito y con sangre. Pero luego al día siguiente cambia la ah, declaración y es claro. que lo encuentra en la cama tumbado como si estuviera leyendo. Sí. ¿Qué ocurre? Llega Juan Pablo II y sufre un atentado. ¡Guau! ¡Wow! Pero es que llega el tercero. Y resulta que lo que no ha pasado en, en unos 800 años, va y limite, sin esperarlo. Claro, date cuenta de que son uno, unos ingredientes que se dan mucho para introducir una trama. Claro, yo el significado que le doy en esa trama a ese hecho, no estoy diciendo que sea correcto. Pero sin embargo, si el lector acude a Google, a la biblioteca, a donde quiera... ...y ve Pablo VI nombró cardenales a Albino Luciani... ...a Carol Boitila y, a, y al señor Joseph Rasinger... ...y este es real... ...entonces, claro, ahí es por eso te decía antes... ...al lector le cuesta muchas veces distinguir... ...dónde está la realidad dónde está la ficción. ...una reunión que yo dramatizo... Me vuelvo a repetir, dramatizo... ...en Italia entre Hitler, Mussolini y Pío XII... ...¿qué ocurre? ...es que realmente en esa fecha... ...el cuadro... ...claro, tú coges eh, esa fecha y te das cuenta de que históricamente esa reunión pasó. Encima llega, como te decía antes, que el Vaticano parece que a veces colabora, ¿no? Porque le han pedido 200.000 millones de veces que desclasifique las cartas privadas entre Hitler, Mussolini y el Papa, y siempre se han negado. Entonces, yo te creo eso en la trama, y cuando tú acudes y dices, día tal en tal sitio, reunión Hitler, es que está, y dices, joder, pues llevará, y perdón la expresión, ¿no? pero llevará razón, entonces, claro, eso es lo que le gusta al lector, que intenta ver dónde está esa ficción y dónde termina esa realidad. Y le cuesta, le cuesta porque, es lo que te digo, mido al milímetro que todo encaje y que, y que si tú acudes, como acuden hoy en día la mayoría a Google, te sorprenda, te sorprenda. Entonces, eso es lo que tiene Code, eso es lo que atrapa al lector, que cuando crees que ya no puede sorprenderte más el siguiente capítulo. Está sorprendido. Y, y has quedado como suelen decir los lectores en la reseña. Entras al mundo codes y no sales. ¿Por qué? Porque quieres saber más. Y quieres saber más. Y llega un momento en el que se te olvida hasta que mañana tienes que trabajar en tienes que gustarte temprano. Y eso es lo que, sinceramente, eh, a mí me encanta. Eh, no por venta, sino porque dices, mira, pues he hecho un buen trabajo. Han sido muchas horas dejando a mi hijo un poquito de lado, ¿no? Para para poder escribir, hijo, ahora jugamos, dame media hora, y cuando te has querido das cuenta, han pasado tres horas, tu hijo se ha acostado y no ha jugado contigo, eh, quiero ir cuando se podía, ¿no?, al bowling, a saltar. Vamos a las cinco y seguías escribiendo cuando te das cuenta, era las siete de la tarde, ya no podía ir a ningún lado. Eso mm, es, es la parte detrás del escritor que no se ve, y entonces cuando recibe ese tipo de, de comentarios de los lectores, de los medios, etcétera es cuando te das cuenta claro, que con, compensa. compensa claro.
0: Tu hijo no ha ido al bowling, pero compensa.
1: Claro. <ríe> Luego, cuando ya lo has terminado de escribir, lo compensa. Él. El hijo
0: lo entiende después, el hijo lo comprenderá, sí. que es el trabajo de su padre y demás. Eh, pero, con la cuarta entrega y ya, y ya terminamos, con la cuarta entrega acaba todo. Con este empezó todo sí. y con la cuarta acaba todo. Mi idea es que sí,
1: que acabe. Uh -huh. Es una precuela anterior a, a esa obra, como te explicaba, sí. es la historia de uno de los protagonistas, de cómo ese hombre que llega ilusionado a trabajar en el Vaticano eh, empieza a ver cosas que no le encajan, empieza, digamos, a desilusionarse, por decirlo de alguna manera, no. intenta descubrir la verdad, las trabas que tiene, ¿vale?, y y no te puedo contar nada más. No, 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 nada no, no es que no vamos, a desvelar,
0: no vamos a desvelar más, porque yo creo que con lo que nos has dicho, es eh, suficiente, suficiente eh, atractivo se le ha creado ya a esta saga, porque, porque yo había oído algo, había leído algo, eh, pero no como contado por el propio autor, por supuesto, ¿no? entonces también tiene ese don de, eh, a través de la palabra, eh, luego ya lo comprobaré a través de la escritura, pero a través de la palabra de enganchar, ¿no? de enganchar, y la verdad es que nos metemos en, en terreno un tanto delicados, pero bueno, sobre los que se ha escrito mucho, y, y me quedo con lo que dices, eh, no aseguras nada, te basas en datos, algunos datos que hay, que están publicados, y, y luego en esa dramatización que tú le das a, un, a una novela, en la que, bueno, pues al fin y al cabo, lo que se
1: trata es de enganchar al lector, no y luego Exacto. el lector que saque sus conclusiones. Exacto. Es un entretenimiento. O sea, eso siempre me gusta dejarlo claro cuando hacemos una conferencia, una entrevista. Es un entretenimiento. Ahí no está la verdad. Ahí usted va a tener hechos históricos que sí, que le van a llamar muchísima atención porque no se los va a esperar. Sí, pero que existen. Exacto. O sea, no existen. Existen
0: y que están escritos Exacto. en algún sitio.
1: Exacto. Y qué historia. Ya está. Ahora yo te creo para que tú lo entiendas mejor pues te creo una trama en la cual todo se desarrolla según mi punto de vista. Pero eso no quiere decir que sea el correcto, ni que sea el erróneo, ni que sea nada. O sea, cada uno interpreta como quiere.
0: Sí, sí, sí. Tú eres guionista, ¿no? También. ¿Yo? Sí. Eh... ¿Guionizarte a ti mismo podría ser? No sé. No sé si alguna, <risa> vez, si alguna vez se cuenta con la financiación eh, adecuada y de aquí puede salir algo también.
1: Hay un par de productores aquí a nivel nacional eh, que están intentando eh, llevarlo a cabo. Sí. Por, pero claro, ¿dónde radica el problema? No, yo descamina. Es una, es una producción para una productora española muy <coughs> ¿Por qué? No por... porque Yo lo doy gratis. Fíjate lo que te digo. Eh, el tema es la, lo que es la escenografía, la producción. Estamos hablando de lugares concretos que tú o tienes que recrearlo o tienes que pedir permiso. Claro, la Catedral de no te va a permitir no te permite grabar. Ya han hecho la gestión y le han dicho que ni se acerquen por allí. Hombre persona eh, no grata exacto entonces como dice el productor eh, interesado no Vamos ni a misa lo claro, es como dice el productor interesado eh, no podemos grabar en la catedral de Burgos no <ríe> y decir que en la catedral de Jaén entonces una producción cara eh, están intentando buscar las fórmulas pero no sé qué va a pasar
0: es, 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 es complicado ahí, ahí tendría que entrar ya en escena eh, nunca mejor dicho la, este la, la muy alta tecnología y sí. eh, para recrear ese tipo de de localizaciones, de escenarios, en Estados y demás. Unidos
1: es muy fácil, pero aquí es muy difícil. Aquí es complicado. Pero bueno, está la
0: historia está aquí. Quiero decir, la sí. saga está aquí y estos cuatro eh, libros eh, bajo el sello Codex Magdala. Lo cierto es que se están vendiendo muy bien. Me han dicho que sí. eh, las ventas van genial, van muy bien. Físicamente, el linares, que es donde uh -huh. estamos,
1: se encuentran. Sí, lo, eh, hasta donde sé, eh, ahora mismo sé que va a haber más, pero sé que lo tienen entre libros en la calle Viriato, y librería Kafka, en la calle Nueva. Son los dos que ahora mismo están vendiendo los aquí en Linares. Eh, no sé si poco a poco irán teniendo las otras, pero ellos dos sí.
0: Y a través de plataformas sí, Amazon, pero, ¿está? Eh, el
1: Corte Inglés, Carrefour, eh, donde quieran incluso. Si lo compran en la propia web de la editorial, les llegará firmado con su saquito de lectura, su Ajá. marca página, todo yo lo tengo, que quieran. Yo tengo
0: el saquito de, de, de lectura aquí, que yo, lo he dejado por ahí. Eh, porque ha tenido el detalle de regalarme este libro eh, para que me enganche, si es lo que quiere es que me enganche y yo me voy a enganchar, claro, es lo que quiere que me enganche eh, en este caso es donde se dice aquello, no me lo digo de broma eh, quien regala bien vende, eh, toma aquí tiene este libro eh, los otros tres ya sabes dónde están que me acaba de preguntar los puntos de venta y es lógico y es normal, Y cada, cada uno tiene su trabajo y cobra por él y, y, y además este es un trabajo muy, muy loable el de escritor porque no, nos mete en una en sus historias, ¿vale? porque al fin y al cabo los escritores que escriben historias, eh, lo que lo que tratan es de meternos en esas historia, de hacernos partícipes de esas historias también. ¿no? Este es el saquito en el que viene, me lo digo porque es muy bonito, es, es muy bonito. Entonces, pues a mí, así me lo ha traído John, aquí en su saquito, y así llega si lo compra directamente en la web. ¿no?
1: Sí, llega con su lacre incluso... Yo no te lo he lacrado porque, como se ve aquí, iba a abrir y demás, pero viene con su lacre, con su cintos. Ah, o sea, viene ah, en plan que cuando tú lo abres, de hecho, si entras, te digo, si entran en la página web de la editorial, ahí tienen muchísimas fotos. Sí. Que tú no sabes la cantidad de, de gente que ha regalado y me quedé impresionado, de verdad. Ha
0: regalado El un tipo. libro por estas fechas pasadas, ¿no? Sí. Por sí.
1: Desgra por suerte y a la vez por desgracia porque tengo la muñeca abierta. Sí. Porque la verdad es que se vendió muy bien. Génesis se ha vendido. Ese ha sido otro punto de inflexión. La verdad, la gente sí, tenía sí. muchas ganas. Y, y la gente en Instagram, porque el confinamiento, uh -huh. igual que ha traído cosas malas, la verdad que también ha traído cosas muy buenas, y es que los autores no hemos tenido que reinventar a la hora de, de lo que es la promoción. Eh, no hemos podido hacerlo físico, pero por ejemplo, ahora mismo hay siete clubes de lectura. Ahora mismo, en este momento, hay siete clubes de lectura en España leyendo el Dala. En total podrán ser unas 170-180 personas que están leyendo Codes Dala, que llegan en Telegram, mandan sus dudas y sus claro. debates, y yo cuando voy teniendo tiempo los voy contestando, eh, luego leerán la segunda parte, es decir, hacemos reuniones por Zoom, eh, que ahora también se lleva mucho, ¿no? se ha puesto de moda, y nos estamos reinventando, eh, y la verdad que te das cuenta de que estás más cercano todavía, a pesar de, de ese distanciamiento, sí. estás más cercano al lector, sí, sí, porque sí, sí. Eh, lo tienes ahí, no una hora, un día, que vas a un sitio a hacer una conferencia, sino que lo tienes durante todo el mes, 24 horas eh, mandándote sus dudas, sus consejos. Muchos dan sus consejos. Y yo mm, metería algo de esto, lo otro, te mandan fotos, te mandan. Es decir, la verdad que en el sentido ese, de tema acercamiento al lector, el confinamiento no nos ha venido bien, oye. No uh -huh. te puedo decir
0: Perfecto. Ni que, que decir tiene que hay que empezar la casa por los cimientos. Hay sí. que empezar por el primero.
1: Hay que empezar por el primero. Claro. Mucha gente me pregunta, ¿primero entonces Génesis? No, primero ese. Claro, primero este primero este y con este
0: ya nos vamos introduciendo en el resto la de materia. la de la trama y de pues tendré muchísimo gusto en, en degustarlo y te agradezco muchísimo que haya
1: venido yo gracias a ti por la invitación esta
0: conversación lo que pasa es como el, como, como la trama da para la,
1: una saga ¿eh? de, de, de,
0: de entrevista porque es tan interesante
1: yo cuando tú quieras tú sabes dónde localizarme y,
0: no, y no te voy a pillar viajando por ahí ni nada, ¿no? Ahora estás más.
1: Esperemos que no, porque ahora con el tema del COVID, como te decía, es pues más... está complicado, pero queremos ser positivos y que pensar que a partir de mayo no es que se vaya a solucionar el problema, ¿vale? Pero sí de que mmm, va a haber lo justo, de mejoría, por lo menos, para que podamos movernos un poquito, ¿no? Y poder atender a toda esa gente que, que la verdad que nos están demandando. El, el tenerte cerca, eh, a lo mejor no el tocarte, pero sí eso, ¿no? El firmarle su libro delante, su foto, porque los hay, y, y sobre todo también porque la gente mayor, que es la que más está padeciendo el tema de esta, de esta pandemia, puedan ya salir a la calle tranquilos y no quedarse en su casa. Porque yo tengo una vecina que hay que comprarle para que la pobre no salga. Sí, sí. O sea, eh, hay que intentar hacer las cosas bien. Ojalá. De aquí un llamamiento a los jóvenes, sobre todo, y me incluyo, ¿eh? Ojo. Hay que intentar hacer las cosas en condiciones. Y no solo la hostelería, también te lo digo. También te lo digo. No voy a entrar en ese tema, pero, pero todos se están enfocando en la hostelería. Y pueden tener su culpa, como la, o la tenemos nosotros como la tiene cualquier.
0: Sí, hombre, vamos a ver, la hostelería como foco, de, como, foco eh, como, como lugar de, de, de reunión, ¿no? Y donde te quitas la mascarilla y demás. Yo entiendo y defiendo también eh, a, la, a la hostelería cuando, cuando dicen que no son ellos los, los culpables. Uh -huh. También critico el hecho de que, no voy a decir quiénes son, pero cuando, por ejemplo, en la semana pasada, final de la pasada semana, eh, hubo, bueno, se dio por parte, desde el ayuntamiento de Linares la cifra, la... la levantamiento de actas para 36. para propuestas de sanciones y demás no todos son establecimientos públicos de acuerdo pero bueno hay algunos establecimientos públicos y uno bueno se ha enterado cuáles son no entonces eh, claro son de los mismos que protestan entonces hay que tener cuidado con eso también o sea quiero decir no defiendas sí. algo que no estás cumpliendo Exacto. y además siendo reiterativo y ya sí. en la segunda o tercera sanción no claro. entonces claro si hay que cerrar a las seis se cierra a las seis ...si no se puede poner alcohol a tal hora... ...pues no se pone alcohol... ...quiero decir... Mmm... ...y si
1: tienes que tener tres en la terraza tienes tres...
0: ...exactamente... Eso ...entonces
1: claro... ...si llega
0: la autoridad... ...y la, un levantamiento de acta... ...que malos son... ...no, mire usted... ...pues a lo mejor están haciendo su... ...su labor correcta... ...y es que si no se puede... ...no se puede... ...y no se puede... ...y luego no podemos defender... ...algo que nosotros no estamos cumpliendo... ...exacto... ...se recrimina... ...o sea, se criminaliza... ...a la hostelería... ...no debería de ser así... ...a los jóvenes... ...tampoco debería de ser así. Hay de todo, hay de todo. Eh, pero bueno, hay establecimientos con nombre pues que están ahí y que ya han sido tres veces sancionados ¿no? o que, propuestos para sanción. Y
1: que muchas veces nos basamos en que las autoridades están haciendo poco, uh -huh. pero es que nosotros estamos encima... ...haciendo menos, exactamente, porque si lo poquito que hacen no lo respetamos... Exactamente. Si, ...y luego si nos meten en casa un sí. mes, dos meses, quince días... Bueno, ...diremos, sí. nos metieron en casa. Salimos al balcón a aplaudir todo a las ocho de la tarde y ya está. Es el tema, si te están pidiendo poquito, intenta hacerlo.
0: Uh -huh. John, lo he dicho, un placer.
1: Lo mismo digo, cualquier cosa ya sabes.
0: Lo mismo te digo a ti. John wolf ¿eh? Codex Magdala, una saga muy, muy, muy interesante... De, ...de libros que ustedes pueden tener pues cuando quieran... ...fíjense si hay medios para, para hacerse con el primero por supuesto... ...y de ahí ya hacia hacia Génesis... ...que es el que da por concluida esta saga de misterios... ¿eh? ...que a mí, a mí ya me ha, me ha atraído. Hacemos una pausa para la publicidad. Oye, qué interesante...